0: העורך שלנו היום בפודקאסט נולד לפני 28 שנה בירושלים. אביו, הרב אורי שרקי, הוא רב בכיר בציונות הדתית, אימו דוקטור לביולוגיה. הוא למד בישיבה התיכונית מקור חיים, שם אימץ את הפאות שבהמשך יהפכו לסימן ההיכר שלו. הוא תלמיד הישיבה היחיד ששירת בגלי צהל. עם שחרורו הצטרף לחברת החדשות של ערוץ 12 באפריל 2015. הוא איבד את אחיו שלום בפיגוע דריסה בגבעה הצרפתית. על העבודה לצד חילונים, על התלונה שהגיש במח"ש נגד שוטרים, שיקרו אותו במהלך הפגנה אותה סיקר, ולמה בגיל 28 הוא עדיין גר עם אבא ואימא בשכונה חרדית בירושלים? אינטימי היום עם יאיר שרגי. ש... אמרתי, הפאות, סימן ההיכר שלו, זה התנועה שעשית. נראה לי שהתנועה הזאת הייתה
1: על תמונה שהיה אחרת אחר כך. ש? עם השוטרים. מה קרה שם באמת? זה יס"מ, נכון? כן, אבל זה נורא מצחיק אותי שגם בחרת את התמונה הזאת וגם שאנחנו פותחים איתה, כאילו... בסדר, זה אירוע מאוד זניח שהיה לפני 4-5 שנים.
0: מה קרה שם?
1: הסתכלתי הפגנה, חשבו כנראה שאני מפגין או משהו כזה, ו... ומה? זהו, נו, דחפו אותי על המדרכה, אירוע שנופח מעבר לכל פרופורציה.
0: דחפו אותך על המדרכה, נפגעת?
1: לא, אתה רואה אותי פה בחתיכה אחת.
0: לא, לא, אני מתכוון, נפגעת במובן של עלבון, לא פיזית.
1: לא, תשמע, זה היה, אתה יודע,
0: אירוע מסעיר, כאילו מרביצים לך שוטרים,
1: אבל uh, בסדר, אירוע שהיה לפני המון שנים, אני אומר לך, הספקתי לשכוח אותו, אם לא הייתי מקבל
0: טיפ שאתה הולך לשאול אותי על זה, אז... Uh... כי אני אומר, תעבור הלאה, תעבור הלאה, אני לא רוצה להתעכב על זה, ואני תוהה למה. סתם, אתה יודע, היה הרבה דברים אחרים אחר כך, אבל אתה יודע מה, בואו נדבר על מה שתרצה. זה אירוע, אני חושב, סימבולי. למה? כי חשבו שאתה אחד מהמפגינים, כי זה סוג המראה שאתה צריך להתמודד איתו, אני מתאר לעצמי, בכל מיני מצבים. בסדר, זה ברור
1: שאני מסקר את הדתיים, את החרדים בישראל, ויש לי לוק של דתי, יש מי שיגיד חרדי, כלומר... חרדים לא חושבים שאני חרדי, אבל חילונים בהחלט טועים לחשוב שאני חרדי. אז בסדר, ברור שזה מייצר איזשהו קונפליקט בהקשר הזה, לאורך כל הציר אפשר לומר. אז זאת נקודה שהיא כן אמיתית. אבל האירוע הוא ספציפית, אני אומר, בסדר, המשטרה מרביצה לערבים, היא מרביצה לחרדים, היא מרביצה במחאת יוצאי אתיופיה, היא מרביצה חופשי, אז זה לא...
0: אתה היית שם כעיתונאי. כן. אתה מפחית מהסיפור, אבל היית התלוננת במח"ש. כן. ולא קרה עם זה
1: כן, בסדר, אבל אני רק יודע ש... קודם כל, אתה יודע, אני חטפתי מעט יחסית, ויש כאלה שחטפו הרבה יותר, ולמחה שלא עשתה כלום. אז במובן הזה, אני חושב שלמשטרת ישראל יש על מה לעבוד, אבל לא צריך להתחיל מזה.
0: וכמה זה אירוע מייצג, שאתה נאלץ להתמודד עם זה בכל מיני, אתה יודע, דרגות, בגלל הלוק החרדי? אני
1: שמח במי שאני, ושמח במקום שממנו אני בא. אני לא מתנצל על זה, אני לא מרגיש צורך לספק הסברים ולהגיד לא, לא, זה לא מה שאתם חושבים. <laughs> אני מי שאני וטוב לי. זה מעצבן אותך שככה נוברים ושואלים? <laughs> לא, כי בטלוויזיה אנחנו מדיום שהוא מדיום של מה שרואים. אז במובן הזה אני לוקח בחשבון, ידעתי בערב הראשון שישבתי באולפן שכשמדבר כתב עם פאות, אמר לי אז מישהו, משהו שאז טיפה העליב אותי, אבל אני יודע שהוא צדק בדיעבד, לא כך משנה מה אמרתי באותו ערב, וגם כנראה לא בערב השני והשלישי. אמר מספיק שאתה יושב, זה לא משנה מה אתה אומר, אף אחד לא מקשיב ממילא. בסדר, אני מבין שיש משמעות ללוק, אבל אני מקווה שאחרי ארבע שנים התגברנו.
0: נגיע לזה, אל תדאג. אוקיי. Okay. כלומר, נדבר עשרים דקות על הפאות, ואחרי זה עוד ארבע דקות נקדיש לנושאים זה אחרים, אל תדאג. קצת גם להכי נזק. <laughs> 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 מה, פיתחת סביב זה גם איזה סוג של נוגדנים, הדיבור על האח, צורך לשתף. <laughs> מה זה
1: נוגדנים? קודם כל פשוט... זה דברים שעולים בדרך כלל בשיחות כאלה. לא, זה דבר שהוא די פרטי, אז כאילו, אני לא יודע כמה אני אשתף אותך, אבל מותר לך לשאול.
0: קודם כל אני רוצה להגיד לך, ראיתי את התמונה, אמרתי, רגע, הם מאותו אבא ואמא, כאילו... התשובה היא כן. אין שום דמיון, אה? אני לא בטוח שאין שום דמיון.
1: מי שמכירים אותנו, כן. תשמע, הוא יותר בהיר ממני, שלום, אבל אנחנו משפחה מגוונת, שבעה ילדים, אז כל אחד טיפוס ו... אני כן מצליח לראות דמיון, אבל אני מסכים שאנחנו... של צדדים אחרים של הגנים.
0: כן, נגיע עוד לפיגוע דריסה בגבעה הצרפתית, וגם המאבק שלך שם במהלך המשפט, אבל אני בכל זאת רוצה קצת ללמוד את ההיסטוריה של הפאות. זה בעצם היה טרנד בשנות העשרה. כן, טרנד של טינג'ר, תגיד.
1: בסדר, <laughs> הייתי בישיבה תיכונית מקור חיים, שזה ישיבה בנשיאות הרב הדין שטיינזלץ, שעד היום אני בקשר איתו. ושם היה, בוא נגיד, גוון חסידי, ישיבה ציונית דתית לכל דבר ועניין, אבל איזשהו גוון חסידי, קצת ברסלב, קצת חב"ד, קצת כל מיני דברים כאלה. הרי כשהייתי בתלמוד תורה לא היה לי פאות. ושם התחלתי לגדל פאות, וכמו שאתה רואה, עדיין כאן.
0: לא, אני מבין שרובם נגמלו מהטרנד, ואתה התמדת ונשארת לא, איתם. יש לך
1: ממש מודיעין, אם אתה יודע שרובם נגמלו מהטרנד. כן, זה נכון שהרוב היום בלי, לא כל כך כדאי לייחס לזה המון חשיבות.
0: לא, אני יסתקורו, חושב אנשים... פשוט שיש פה איזה מלכוד. אתה כבר לא יכול היום להוריד אותם. וואו, כי אם היום שואלים אותך על הפאות, איזה כאב ראש יהיה לך אם תחליט להוריד אותם.
1: יכול להיות שזה טיפה יותר מורכב אם אני ארצה לעשות את זה, אבל זה לא משהו שאני לא יכול לעשות אותו. ובסדר, אני לא חושב שכמה שאלות הם מה שיגיד לי איך להסתפר. כרגע טוב לי, אז...
0: אבל אתה מודע לזה שבגדול... אתה פורץ דרך, ותמיד יש מחיר למי שפורץ דרך. סבבה, מוכן לשלם. כלומר, כי... אני לא יודע אם יש עוד מישהו בטלוויזיה, שלפחות לא היה לו טלוויזיה בבית ההורים.
1: <אם> כן, אין טלוויזיה באמת בבית של ההורים שלי, שם אני גר, ואני גם לא חושב, עוד פעם, בלי לשמוט את הקרקע מתחת המדיום שבו אנחנו כעת מדברים. אבל אני גם לא חושב שתהיה טלוויזיה בבית שלי. זה לא שאני מתנזר מהתכנים שמשודרים בטלוויזיה, אבל לא התרבות שמונח מסך במרכז הסלון, וזה המקום שאליו זורמים. כשאין משהו, אז יש את המסך. מתי בעצם ידעת
0: שאתה רוצה להיות עיתונאי?
1: אני חושב שדי מוקדם. חשבתי בכיתה ו'-ז', או ז'-ח' כבר ממש, אפילו הייתי קצת מדבר על זה. אבל אתה יודע, זה קרה בסוף במיונים לצבא, כשפתאום ביקשתי, הייתי עם פרופיל קרבי, אבל ביקשתי להתמען לגל"צ, וקיבלתי את האפשרות, ו... וקרה.
0: כמה זמן לקח ברעיון קבלה בגלי צה"ל, ששאלו אותך על הפאות, או נמנעו מלהסטיף את זה בכלל?
1: כשנכנסתי, אני זוכר שהיה רגע כזה, שאנשים זזו. <laughs> אבל... <laughs> אני לא <laughs> זוכר אם שאלו אותי ישירות על הפאות, אתה יודע מה, זה באמת מעניין. ברור ששאלו אותי... אני זוכר מישהו ששנינו מכירים, שאל אותי איך אני אוכל לסקר הבלים כמו האח הגדול. בסדר, אני זוכר שהיו כל מיני שאלות כאלה.
0: אבל זה מעניין הרגישות שלך. כלומר, בשפת הגוף אתה קורא את האי נוחות כשאתה נכנס.
1: נכון, אבל אני גם מודע לאפשרות שתהיה אי כשאני נכנס. אז יכול להיות שאתה כבר מייצר לפעמים, אני משתדל לא לייצר את הדבר הזה. אבל בסדר, אני יודע, כאילו, אני ראיתי מי על הספסל לצידי במסדרון. לראיון.
0: אז אתה יודע כאילו מי... אולי... בוא נחזור קצת ל... לילדות שלך. אתה גדל בירושלים, בשכונה חרדית לכל דבר. כן, שכונה
1: מתחרדת, שכונה שאתה דתית ונהיית חרדית, נכון? אני גדל בגבעת שאול.
0: אני יכול להניח שאבא שלך לצורך העניין היה מעדיף שתהיה תלמיד חכם מאשר עיתונאי בגלי צה"ל. ברור שתלמידי חכמים זה איזושהי עילית.
1: אני רוצה שהילדים שילדו יהיו תלמידי חכמים. גם אני רוצה. אבל אתה יודע, אבל זה לא שאבא שלי לא רצה שאני אהיה כתב בגלי צה"ל, זה לא משהו שהוא רע בעיניו, זה לא משהו שהוא מתבייש בו, לדעתי להפך. אבל אתה יודע, גם אני רוצה שהילדים שלי יהיו תלמידים חכמים. למה? כי זה דבר טוב, הם בדברים החשובים באמת. אז למה לא הלכת בכיוון הזה? כי אני חשבתי שהמקום שלי, בתוך המציאות, הוא איפה שאני נמצא היום.
0: ואתה בעצם אחד משבעה אחים. נכון. והאמירה על הגור עם ההורים זה פשוט פונקציה של אילוצים כלכליים, או זה נראה לך הדרך הנכונה בגיל 26?
1: אתה יודע, זה... אחי אמר לי פעם, ש... שיום אחד הוא עזב את הבית ועבר לגור אצל ההורים. זאת אומרת, כאילו, שם גדלתי, גר שם. לעזוב, כאילו, בשביל לקחת שני אנשים זרים לגור איתם, או שותפים זרים, או... טוב, לי, נוח לי. וכשאני ארצה ללכת, אני לא יודע, אתה יודע, זה אפילו יכול לקרות בטווח שבין הזמן שאנחנו מדברים, עד הזמן שזה משודר. כשאני אחליט ללכת, אז אני הולך.
0: שמה יכול להיות המניע להחליט ללכת?
1: הכל, מה... בין אם אני מתחתן, בין אם אני...
0: לא יודע, הכל יכול להיות. כשאתה פתאום מפרסם דברים מאוד לא מחמיאים על הרבנים מעלי שמדברים בזלזול על נשים, בין השאר, אגב, הנתון הסטטיסטי שהן הרבה יותר אחראיות על תאונות דרכים כן. וכולי, אני מתאר לעצמי שאתה צריך להתמודד עם אש מבית.
1: אש מבית אולי כן, אבל דווקא אותו מעגל של חברים מהישיבה, הם חושבים כמוני על הדברים האלה. ברור שברחב יותר הזה של משפחה גדולה. יש לי בני דודים שלומדים בעלי, לאבא שלי יש חברים, האנשים האלה יכול להיות שהם חברים של אבא שלי אפילו. זה כן דברים זה שקורים. זה לא
0: תיאורטי, מה התמודדת אחרי?
1: אני מסכים שהפרסום על המכינה בעלי, הוא פרסום שגרר אחריו הרבה מאוד תגובות קשות. הרבה מאוד. היה, אני חושב שקיבלתי מאות מיילים. בחיים לא ככה, <laughs> מיילים ארוכים. אני לא מדבר איתך על טוקבקים, מיילים, אני בן אדם וכותב לך טקסט של לא יודע, של 500 מילה. הרבה מאוד. כן, שמה אני... היה המוטו? היה כל מיני, תקפו את זה מכל מיני זוויות, של גם הוא לא התכוון
0: וגם הוא התחרט, אז למה פרסמת? אבל היותר מורכב, איך אתה עושה את זה, אתה? זו כאילו הנקודה שאתה מוצא את עצמך. שמה, אמרת במאמר נוסגר בני דודים שלי, הם uh, לומדים שם. כן, בסדר,
1: לתמל בבקה לא הייתה בעיה, אבל ברור שיש איזושהי ציפייה מסוימת, נכון? יש... במובן הזה, יש יתרון מסוים לזה, אני יכול להגיד שהיום כל כתבי הדתות, החרדים, איך שלא תקרא לזה, מגיעים מרקע דתי. יש יתרון, כי אתה מדבר את השפה, אתה מבין אותה, אתה גם יודע לא להוציא דברים מההקשר. אבל ברור שגם לפעמים אנשים מתאכזבים, בסדר, אומרים, איך אתה? בסדר, אני לא עובד אצל מישהו, אמרת איך שלחנו אותך, אף אחד לא שלח, אז הכל בסדר. אני לא מתכחש למקום שממנו אני בסדר, אבל זה עדיין לא אומר שאני צריך לדפוק חשבון.
0: אני מצטט את עצמך לעצמך, אבל לדוגמה, אמרת, אני לא מקיים תרי"ג מצוות. אמרתי את זה באיזשהו רגע של
1: כנות, או הסתכלות מפוכחת על המציאות. אף אחד, אגב, לא מקיים תרי"ג מצוות, כי הרבה מצוות היום לא מקיימים, מכל מיני אז אולי זה היה בהקשר כזה, אני לא יודע באיזה הקשר אמרתי את המשפט
0: הזה. זה לא כל כך משנה באיזה הקשר אמרת, גם אל תסתייג מי בכנות, כנות זה לא רע. אבל תביא לי דוגמה. לא יודע לתת לך דוגמה לטלוויזיה.
1: <laughs> אתה מבקש שאני אגיד בטלוויזיה איזה מצוות אני לא עושה, לא תקבל.
0: אני חש איזה סוג של בושה.
1: אתה לא רץ לטלוויזיה להגיד מה... זו שאלה נורא פרטית, אתה יודע?
0: אני לא חוויתי את זה ככה, אבל אולי כי אני לא משם, הרי בסוף בני אדם בוחרים לעצמם. כמה להיות קשים, כמה להיות חמורים, ואל תהיה אנשים ש... אני לא בוא... קשה
1: וחמור, אבל התפיסה הדתית שלי היא לא קשה וחמורה. התפיסה הדתית שלי היא הרבה פעמים קשורה למסורתיות בעיניי. כלומר, אני עושה מה שאני עושה כי שלי עשה, כי שלא עשה, וכי אני רוצה שהילד והנכד שלי יעשה. בסדר? עשו שלושת אלפים שנה, עוד שלושת אלפים שנה קדימה. זה מה שמעניין אותי. ולכן, דקדוקי העניות, או הדקדוקים החשובים, בסדר, אני לא
0: מזלזל בדבר הזה, כמה היית קרוב עם אחיך שלום? היינו קרובים. כמה הפרש שנים ביניכם? ארבע.
1: בבנים אנחנו, כאילו, יש בינינו בת, חלקנו חדר ו...
0: כן, חלק מהדברים שאמרת בהספד, בה כשאתה זוכר את השיחה איתו, שהוא סיפר שיש לו חברה מאוד מאוד רצינית, שגם היא נפצעה בפיגוע, אמרת, אוקיי, קיוויתי שאו טו יהיה לי חדר לבד. <laughs> מצחיק שאמרתי את זה, אבל... למה? <laughs> אתה יודע, אתה לא מתכנן הספדים, זה לא טקסט שאתה כותב אותו מראש. איפה בעצם שמעת על, על פיגוע הדריסה הזו בגבעה הצרפתית? הייתי בבית, צלצלו, אמרו לנו, תבוא לבית חולים. אז באנו. ו... ואני מתאר לעצמי שכאחד שרץ לזירות של פיגועים, פתאום למצוא את עצמך כמושא לסיקור, מביא לאיזה סוג של תובנות שלא ראית מהצד השני כמסכר?
1: לא המון, כלומר גם כמסכר אני כבר הייתי מודע ללהט העיתונאי של זה, והייתי מודע לזה שאנחנו משגעים משפחות גם ככה, אז בלי לחוות את זה ידעתי כאילו ש... אני עדיין חושב שסיקור שכול בישראל צריך להרגיע וצריך לשנות את האווירה התחרותית בו והכול. אז במובן הזה כן... כבר ידעתי את הדברים מראש, אתה יודע, גם כשאתה חווה את זה, אני חושב שזה העיתונאיים, אולי קצת עזרו לי, בסדר? ידעתי למשל שהדבר הראשון, שמערכות יהיו צריכות זה תמונה. בסדר? אז ידעתי לבקש מחבר עיתונאי שירכז את העניין הזה. ברמה הטכנית, הסתדרתי.
0: ואיך אתה התנהלת בנסיבות הכואבות האלה?
1: לא, אני כאילו ידעתי להדוף מאוד בקלות, אני חושב.
0: איך? כי ידעתי מה לענות, להגיד שלא וזהו. אבל אתה כן מוצא את עצמך מעורב ואסרטיבי, שאתה חושש שאותו מחבל שדרס את אח שלך בסוף לא יקבל את העונש הראוי. נכון,
1: בסדר, כי שם היה לי משהו להרוויח, היה לי משהו לקדם. אני ישבתי באולם של הבית משפט והתרשמתי שהדברים מתנהלים לאט מדי, ובעצלתיים, ובאיזושהי כמעט רשלנות. ואני חושב שהוכח בדיעבד שהלחץ שהפעלנו היה מצוין, כלומר... הוא קיבל את מלוא העונש הניתן בדין הישראלי, כיוון שהעונש מוות לא קיים. מאסר
0: עולם ועוד עשרים שנה.
1: נכון, ואפילו בערעור לעליון, קיבל מקסימום על העבירות שהוא עשה, כל מה שאפשר בספר החוקים בישראל לתת, קיבל.
0: מה? אלמלא אתה מתערב, אתה מאמין שהוא עוד היה יכול לצאת בסעיף אי כן,
1: או בסעיף שמאפשר באמצעות אי לקבל הקלה בעונש, כן.
0: כמה הוא מעסיק אותך ביום-יום? לא מספיק, אני חושב.
1: יש פה מתח גם, בסדר? כי אתה יודע, יש את הדבר הזה שהחיים ממשיכים, נכון, ו... וכאילו תמיד אומרים שזה נחמה, והזמן מרפא ובלה ויש איזה בעיניי גם דבר איום ונורא שהזמן מרפא. דבר בדיוק נסבל כמעט. שהחיים ממשיכים, הכול אומרים לך את זה בתור כאילו, סבבה, תתעודד. אני חושב שיש בזה גם משהו שלילי מאוד. אתה אומר, יש בזה משהו מייסר. אבל כאילו, אתה רואה את, את, את אלה שגם תובעים, אתה מבין? מטבע הדברים, אני מכיר הרבה אנשים שנמצאים במעגל הזה של שכון. יש אנשים ששוקעים בזה, יש אנשים שהם במשרה מלאה, הם שכולים. גם זה דבר כאילו, שהוא נראה לי רע, ולא מקדם, זה מקום שאני מכבד אותו. לא רוצה להיות שם.
0: ואיך פעם. ההורים מתמודדים עם האובדן?
1: הם לא עכשיו? במשרה מלאה בתחום, זה לא... אתה יודע, אבא שלי, לא... פעילות ענפה, אני חושב, עושה דברים חשובים. אימא שלי גם. שניהם, אתה יודע, אני חושב שלעולם זה לא דומה אחים והורים בהקשר הזה. יש משהו בנפש, שאתה מאבד ילד, שהוא לא דומה לזה שאתה מאבד אח בלי להקטין. ולא דומה לזה שאתה מאבד הורה. כי בסוף האדם מתוכנת לאבד הורה. אנחנו יודעים שזה יקרה יום אחד, זה טבע העולם. אנחנו קוברים אותם, וילדינו קוברים אותנו, וכן הלאה. וזה ההפך של המציאות, שאבא קובר בין, זה דבר שלא אמור לקרות. כן, זו,
0: זו הייתה ההחלטה לחזור אחרי שבועיים לעבודה.
1: נכון, אולי קצת מהר מדי בדיעבד. למה? כי אפשר גם לתת לדברים לקרות, מסדר, לשקוע, להיות במקומות גם, בסדר? זה לא תמיד הלחץ להספיק, לחזור, לטרוף שוב, או לא יודע, או לעשות את עצמך כאילו אתה טורף שוב, או הוא כל כך מוכרח. מעניין, למי אתה דומה? לאבא או לאימא? <laughs> שאלה טובה, לא יודע, צריך לשאול אנשים שמכירים את שניהם ואותי. אני חושב שיש דברים פה ויש דברים פה. דוגמה? אולי הבנה פוליטית אה, מאימא יותר. אני חושב שאולי מידה יותר אה, ותרנית מאבא.
0: בסך הכל, טוב לך במקצוע שבחרת, או זה משהו שאתה מתחבט ומתייסר כל הזמן?
1: כשלא יהיה לי טוב, אני אקום ואלך. אבל זה לא מקצוע שבו אני הולך לישון כל לילה ואומר, וואו, אני בדיוק במקום, וואי, אני בדיוק עושה את התכלית של המציאות, ואני האדם השלם. לא, זה מקצוע שהוא... אני חושב שברגע שיפסיקו החרטות, או יפסיקו ההתלבטויות, זה הסימן שצריך לקום וללכת. כי ההתלבטויות הן סימן שעוד אכפת לי, הן סימן שעוד אני כן מתלבט בין המקום הערכי למקצועי. מנסה לאזן אותם, אם אני לא אכפת לי. Sevi.. אז אולי זה דווקא הזמן לקום ולהגיד שלום. כאילו, זה כמו, אתה יודע, אני אקרא אותך חזרה לדברים שדיברת בהתחלה. הרבה פעמים אותי, תגיד, השתנית מאז שאתה בישיבה? אתה אולי כבר לא כמו? בטח שאני כבר לא כמו. הייתי בן 16, אני בן 26. עשר שנים שמשתנים בהם. אני לא מכיר מישהו שלא השתנה בין גיל 16 לגיל 26. אם לא הייתי משתנה, הייתה בעיה מאוד גדולה. אתה יודע מה, נשב עוד עשר שנים. מקווה
0: כן, אבל אני מרגיש שיש בך איזה חוסר סובלנות ושמירה על פרטיות, ואתה נורא לא כועס שיותר מדי שואלים ונוברים. לא כעסתי. לא, אני <laughs> לא מדבר עליי, אני מדבר על העולם. יש צד, אני חושב
1: שגם אתה מכיר אותו, כאילו, בגלל שאני על המסך, ובגלל שמכירים אותי, בגלל שאני הולך ברחוב ומזהים אותי. אז גם יש צעד שאתה רוצה לשמור, על... גם אדם פרטי, נכון? יש דברים שהם שלי, יש דברים שאני לא רוצה לחלוק עם הציבור, יש דברים שלא עניינו של הציבור. בסדר, אז צריך ללכת במתח, אני אוהב את האנשים ושמח, והרבה מהכוח שלי מגיע, הרי אני עובד בסופו של אנשים שצופים בטלוויזיה, וקוראים את מה שאני כותב, ומגיבים עם שאני כותב, אז הקשר הזה הוא מצד אחד מאוד חשוב, מצד שני אתה גם לפעמים, כן צריך את המקום שלך הפרטי, שלא ידעו מי אתה, ו...
0: ותסתובב. מעיזים לבקש ממך סלפי? מעיזים, לא כל כך מפחיד, כן. <laughs> עוד פעם, זה, זה תדמית של פאות, אולי זה <laughs> לא, לא יתאים לך, אולי אתה לא, שומר לא, על לא. מרחק נגיעה, מבקשים אולי... מבקשים חופשי ומקבלים. לא. נחמד. משתדל. זה מכניף אפילו? לפעמים. איפה אתה שואף להיות עוד עשר שנים? לא יודע. עשר שנים הרבה זמן. תפליג עם הדמיון?
1: לא יודע, מקום משפיע.
0: תרגם את זה למילים? לא יודע, אתה
1: שואל אותי אם אני אהיה בעוד עשר שנים? ייתכן מאוד שכן, וגם ייתכן מאוד שלא. זה ממש לא משהו שהוא בטוח. שאמרנו, דיברנו על המקצועד הקצת שהוא שוחק, ומחיריו, והעיסוק לפעמים שמשתלט עלינו כבידור. כלומר, אני לא מצטדק, אבל השאלה, מה אחוז? כמה זמן אתה מבדר, כמה זמן אתה עושה משהו חשוב. אני משתדל שהמאזן ייתן לטובת
0: החשוב, כשאפשר. אני אשאל אותך עוד אם תהיה עם או אני כבר ממש מציק לך? לשאול אפשר תמיד, והתשובה היא שאני לא יודע. תשובה מספקת בהחלט. זה יאפשר <עושר> כי היה לי לא עונד. תודה רבה. <עושר> תודה. <עושר> <עושר> <עושר>